0: శుక్లాంబరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాత్సర్వవిఘ్నోపశాంతేరుర్బ్రహ్మా గురువిష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురుస్సాక్షాత్పర బ్రహ్మ తస్మై శ్రీగరవై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధే వాసిష్టాయ నమో నమ పూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిోకిలం మృతిపురాణా ఆలయం కరుణాలయ నమామి భగవత్పాదశంకరంకరం వాగర్ధా వివ సంపృత వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగత పితర వందే పార్వతీపరమేశర సూక్తి సమగ్రేతున స్వయమక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహిషీమరైకటాక్షదగ్యవర్ణుణకంభనగరవైర కండూలకర్ణకహరాహకవయోధయంతి హైమోధ్వపు్రమహన్మకటం సునాసం మందస్మిత మకరకుండలచారుండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమా సన్నిధత్ విమలపట కమలకరుద్రాక్షస్తటీ కామాక్షీ పక్ష్మలాక్షీ కలిత విపంచీ విభాసి వైరించీ మనోజబం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియ బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మ వనరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసానమామి ఆపదాపహర్తరం దాతర సర్వసంపదామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమా్యహం నారాయణ నమస్కృత్యరం చైవ్ దీం సరస్వతీం వ్యాసం తయముదీరే హరి ఓం పరమేశ్వర స్వరూపమస్కారం గంగా తీరంలో
1: ఉత్కచము అనబడేటటువంటి ప్రదేశంలో తపస్సు చేసుకుంటున్నటువంటి మహానుభావుడైన ధౌమ్యుండి పురోహితుడిగా వరించారు పాండవులు ఆయన వారికి పురోహితుడిగా ఉండడానికి అంగీకరించిన పిదప వారు అక్కడ ఉండేటటువంటి బ్రాహ్మణులందరితో కలిసి అక్కడ పాంచాల రాజ్యంలో కాంపిల్య నగరంలో రాజధాని నగరంలో ద్రౌపదీదేవి యొక్క స్వయంవరం జరుగుతోంది ఆ స్వయంవరానికి వాళ్ళు కూడా పెడుతున్నారు బ్రాహ్మణులు గుంపులు గుంపులుగా బయలుదేరి పెడుతున్నారు బ్రాహ్మణులు ఎందుకు స్వయంవరానికి వాళ్ళకి ఏం అవసరం ఉంటుంది ఆమె క్షత్రియ కన్య కాబట్టి అక్కడ పెట్టినటువంటిదా సామాన్యమైన విషయం కాదు ఆవిడ ఏదో పోని స్ఫురద్రూపిగా ఆవిడికి ఆకర్షణీయంగా కనపడినటువంటి వారి మెడలో మాల వేస్తుందనుకుందామా అంటే అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి అది కాదు మత్స్యంత్రాన్ని కొట్టాలి మత్స్యంత్రాన్ని ఎవరు కొడతారో వారి మెడలోనే ఆమె మాల వేస్తుంది కాబట్టి అక్కడ ఒక షరతు విధింపబడి ఉన్నది బ్రాహ్మణుడు ధనస్సు పట్టుకుని బాణప్రయోగం చేయడం అనేటటువంటిది విషయం కాదు సాధారణంగా అది క్షత్రియులకు మాత్రమే సంబంధించిన విద్య కాబట్టి ఎందరో రాజులు అక్కడికి వచ్చి ఉంటారు మరి బ్రాహ్మణులు ఎందుకు ఎడుతున్నట్టు నాన్నయ్య గారి యొక్క గొప్పతనం అంతా అక్కడే ఉంది వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్న మాటల చేత బ్రాహ్మణులు ఎందుకు చెప్పించారు అక్కడికి ధర్మమునందు అనురక్తి కలిగినటువంటి రాజుల సమూహములు చాలా వస్తాయి ఎందరో రాజులు వస్తారు వాళ్ళు వైదిక నిష్ట కలిగినటువంటి వారు తపశ్శక్తి కలిగినటువంటి బ్రాహ్మణులకు విశేషమైనటువంటి దానములు ఇస్తారు కాబట్టి ఆ దానములను స్వీకరించడం కోసమని ఈ బ్రాహ్మణ సమూహాలన్నీ వెడుతున్నాయి వెడుతూ వెడుతూ ఈ పంచ కూడా చూశారు ఆ బ్రాహ్మణులు వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే ఈ ఐదుగురు కూడా బ్రాహ్మణ కుమారులే అనుకుంటున్నారు అప్పటికి కూడా అప్పటికి కూడా ఇంకా పాండవులు వారి యొక్క యథార్థమైన స్వరూపాన్ని ప్రకటన చేసి ఉండలేదు కాబట్టి బ్రాహ్మణ కుమారులే అనుకుని వెడుతూ అని వాళ్ళ యొక్క తపశ్శక్తి అటువంటిది వాళ్ళ యొక్క అనుష్ఠాన బలం అటువంటిది వాళ్ళ నోటి వెంట ఎందుకు వచ్చిందో ఆ వెడుతున్న బ్రాహ్మణుల సమూహములు ఈ పాండవులలో మర్జునుడిని చూసి వాళ్ళు ఒక మాట అన్నారు ఆయన నల్లకలువల కాంతితో ఉంటాడు ద్రౌపదీదేవి నల్లకలువల కాంతితోటే ఉంటుంది వాళ్ళు అన్నారు మీ ఎం కృష్ణు బుధం సాయుత బుధం చూచి తాను హర్షము తోడన్ తోయజముఖి వరియించును మా ఎరిగిన కార్యం ఇది సమంజస బుద్ధి అన్నారు మేము తెలుసుకున్నంత వరకు మాకు అర్థమైనంత వరకు మాకు తోచిన విషయాన్ని మేము చెప్తున్నాం ఇది మాకు ఈశ్వర ప్రచోదనంగా అనిపించింది ఈ మాట దాన్ని మేము అంటున్నాం మీ అందు అంటే మీ ఐదుగురులో నల్లగా ఉన్నాడే కృష్ణ శబ్దాన్ని దేనికి వేస్తారంటే నల్లని వాడు అని నల్లగా ఉన్నటువంటి ఈయన్ని చూసి ఆ తోయజముఖి ఆ పద్మము వంటి ముఖము కలిగినటువంటి ద్రౌపదీదేవి వరిస్తుంది అని మేము అనుకుంటున్నాం అంత అందంగా ఉన్నాడు పిల్లాడు అని వాళ్ళు ఈయనతో అన్నారు మనకి మహాభారతంలో ఉన్నటువంటి గమ్మత్ ఏమిటంటే ఒకే పేరుతో చాలామంది ఉంటుంటారు ఒక్క జనమేజీయుడు అన్న పేరుతో చాలామంది ఉన్నారు కృష్ణ అన్న పేరు కలిగిన వాళ్ళు ముగ్గురున్నారు అసలు కృష్ణ అని పేరు పేరు కలిగినటువంటి ఈ ముగ్గురే మహాభారతంలో కొన్ని లక్షల మంది తెగటారిపోవడానికి కారకులు కృష్ణ ఒకటి కృష్ణుడికి పేరు కృష్ణ ద్రౌపదీదేవికి పేరు ఎందుకంటే ఆమె యజ్ఞ యజ్ఞగుండంలోంచి ఆవిర్భవించింది నల్ల కలువల కాంతితో ఉంటుంది కాబట్టి ఆమెని కృష్ణ అని పిలిచారు అశరీరవాణి బ్రాహ్మణులు ఆమెకి నామకరణం చేసే సమయంలో ఆమెకి పెట్టినటువంటి పేరు మిగిలినటువంటి పేరు ఆవిడ్ని మనం లోకంలో ఏమని పిలుస్తూ ఉంటామో అటువంటి పేరుతోటి బ్రాహ్మణులు నామకరణం చేశారు ద్రుపద మహారాజు గారి కూతురు కాబట్టి ఆవిడికి ద్రౌపది అని పేరు వచ్చింది అసలు తండ్రి గారి పెట్టుకున్న పేరు అశరీరమాణి పలికిన పేరు కృష్ణ కాబట్టి ఆ కృష్ణ అన్న పేరుతో ద్రౌపదీదేవి ఉంది కృష్ణ అన్న పేరుతో అర్జునుడు ఉన్నాడు అందుకే విరాట పర్వంలో చెప్పుకున్నప్పుడు తన దశనామములు చెప్తే అర్జున పల్గుణ పార్థ కిరీటి శ్వేతవాహన బీభత్సో విజయకృష్ణ సవ్యసాచి ధనంజయ అని విజయ కృష్ణ అని ఆ పది నామాల్లో తన పేరు అది కూడా చెప్పుకుంటాడే కాబట్టి అర్జునుడికి కృష్ణ అన్న పేరుంది ద్రౌపదీదేవికి కృష్ణ అన్న పేరుంది కృష్ణుడికి కృష్ణ అన్న పేరుంది ఈ కృష్ణత్రయం ఏదైతే ఉందో ఇది మహాభారతంలో చాలా గొప్ప పాత్ర పోషించారు త్రయం రాక్షస సంహారమునందు భూదేవి యొక్క పాపభారమును తగ్గి తగ్గించుట ఎందు వాళ్ళు చాలా విశేషమైనటువంటి పాత్ర పోషించినవారు కాబట్టి అనుకోకుండా బ్రాహ్మణులు ఈయనకి ఈ నల్లని పిల్లవాడికి ఆమె ఇల్లాలవుతుందని అనుకుంటున్నాం అన్నారు ఒక నవ్వు నవ్వేరు పాండవులు వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు వ్యాస భగవానుడు కనపడ్డారు వ్యాసుడు ఎక్కడ కనపడినా మహాభారతంలో ఏదో ఒక పరమ ప్రయోజనం ఒకటి ఉంటుంది తప్ప ఆయనకు అదే పనిగా తిరుగుతుండడం ఆయన లక్ష్యం కాదు ఆయన తపస్సు ఎందు మగ్నమై ఉంటాడు అటువంటి వారు దర్శనం ఇచ్చారు అంటే ఏదో ఒక అనన్యసాధ్యమైనటువంటి ప్రయోజనమును సిద్ధింపచేయడం కోసం మాత్రమే ఆయన దర్శనమిస్తారు ఆయన పాండవులకు దర్శనమిచ్చి ఒక మాట చెప్పారు మీకు శుభ పరంపర ప్రారంభమవుతోంది అనేకమైన శుభములు ఇక కలుగుతాయి మీకు ఆ మాట చెప్పి ఆశీర్వచనం చేసి ఆయన వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తరువాత ఈ పాండవులు బయలుదేరి ఆ పాంచాల రాజ్యపు రాజధాని అయినటువంటి కాంపిల్య నగరంలోకి ప్రవేశించారు వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి ఎక్కడో ఉండాలి కదూ ఎందరో రాజులు వచ్చారు అందులో దుర్యోధనాథులు కూడా ఉన్నారు ఎక్కడ చూసినా రాజుల యొక్క శిబిరములే ఎక్కడ చూసినా గుర్రాలు ఏనుగుల యొక్క సవ్వళ్లే ఎక్కడ చూసినా పెద్ద పెద్ద తోరణాలే ఎక్కడ చూసినా పెద్ద హడావిడే ద్రౌపదీదేవి స్వయంవరానికి వచ్చినటువంటి వారితో ఆ ప్రాంగణములన్నీ ఆ విడుగులన్నీ నిండిపోయి ఆ హడావిడిలో బ్రాహ్మణ రూపాల్లో ఉన్నటువంటి పాండవులు అక్కడికి చేరుకున్నారు వీళ్ళు ఎవరి చేత గుర్తింపబడకూడదు ఎందుచేత అంటే ఇదొక రకమైనటువంటి అజ్ఞాతవాసం స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళకి వారు విధించుకున్నటువంటి అజ్ఞాతవాసం వాళ్ళు కానీ ఫలానా అని తెలిసిపోతే ద్రౌపదీ దేవి యొక్క స్వయంవరం మాట దేవుడి వెంటనే వీళ్ళని మట్టుపెట్టే ప్రయత్నం దుర్యోధనుడు ప్రారంభం చేస్తాడు కాబట్టి వాళ్ళు ఒక కుమ్మరి ఇంట్లో అతిథులుగా చేరారు అంతటి పాండవులు మూడు లోకములను శాసించగలిగిన వాళ్ళు కాలము కలిసి రాకపోతే పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో చూడండి అక్కడ ఓర్పు పట్టడంలోనే ఉంది మనిషి యొక్క అభ్యున్నతికి హేతు అంతా ఒక కుమ్మరివాణి ఇంట్లో దిగారు దిగి ఆ స్వయంవరం చూడడం కోసమని ఐదుగురు బయలుదేరారు కుంతీదేవి ఇంట్లో ఉంది ఆ స్వయంవర మంటపానికి వెళ్ళి చూశారు కాంపిల్య నగరానికి ఈశాన్యంలో ఆ స్వయంవర మంటపాన్ని నిర్మాణం చేశాడు ద్రపద మహారాజు గారు అక్కడ ఆ ద్రౌపదీదేవి ఒక పుష్పమాలికని చేత పట్టుకుని నిలబడి ఉంది నన్నయ్య గారు ఆ తల్లిని వర్ణన చేస్తూ అంటారు ధవళ విభూషణ దామానులేపనా మలినాంగి సితపుష్పమాలచేత కొని పుష్ప సాయకు కుసుమేతరంబైన ఆరగు సాయకంబనగ జనులు ధవళాక్షి రంగ మధ్యంబున తను మధ్య తానొప్పి పాంచాలతన భూసురప్రవరులు పుణ్యాహోషంబు విలసిల్లే ఆ శీర్వి వృద్ధితోడ దృపదీ పురోహితుండును కృతపరిస్తరుణుడై ప్రయోగ దక్షుడు అగ్నిముఖము వేసే వేల్వ మునసి వివాహోపకరణ వస్తు చేయము కాచియుండే ఆ తల్లి చక్కగా గుంటికి రాసుకోవలసినటువంటి అంగరాగములను అనులేపనములనన్నింటినీ కూడా ఆ లేపనములను రాసుకుంది మంచి సువాసనలా గుబాళింపు వస్తుంది ఆవిడ చేతిలో ఒక తెల్లటి పుష్పములతో కట్టబడినటువంటి దండ పట్టుకుని ఉంది ఆ ద్రౌపదీదేవి అక్కడ నిలబడితే ఆ సభలో ఉన్న వాళ్ళందరూ అన్నారట ఈవిడ మన్మధుని చేతిలో ఉండేటటువంటి ఐదు బాణములే మనకి తెలుసు
0: ఈమె ఆరవ బాణమా అన్నారట
1: అంత అందమైన రూపంతో ఉన్నటువంటి ఆ పాంచాలి పాంచాలి అంటే పాంచాల రాజైనటువంటి ద్రుపదని కుమార్తె కాబట్టి పాంచాలి ఆ పాంచాలి అక్కడ నిలబడి ఉంది ఈవిడ ఎవరి మెడలోమాల వేస్తుందో వారితో వివాహం జరిపించాడు అందుకని ద్రుపద మహారాజు గారి యొక్క పురోహితుడు అగ్నిహోత్రం చుట్టూ ఆ వివాహ క్రియ నడిపించడానికి కావలసినటువంటి సంభారములనన్నిటినీ సిద్ధం చేసి ఉంటాడు అవన్నీ మంగళ ద్రవ్యాలు వాటిని చూసినంత మాత్రం చేత ఒక గొప్ప మంగళమైనటువంటి స్థితి కలుగుతుంది ఆ పేలాలు లాజలు ఆ పాలికలు ప్రమిదలు అక్కడ ఉండేటటువంటి దర్భలు ఆ నీతి పాత్రలు అక్షతలు పువ్వులు ఇవన్నీ కూడా యాగశాలలో కానీ వివాహ మంటపంలో మనకి కనపడేటటువంటి అత్యంత మంగళకరమైనటువంటి వస్తువులు కాబట్టి ఆ ద్రౌపదీ దేవి నిలబడి ఉంది దృష్టజ్యుమ్నుడు ఈమెతో కలిసి పుట్టినవాడు ఆయన ఆ పక్కనే నిలబడి ఉన్నాడు ఆయన వచ్చినటువంటి సభలో కూర్చుని ఉన్న రాజులందరి ఒకసారి చూశాడు చూసి ఆయన అన్నాడు ఈ విల్లు మోపెట్టి ఏను బాణముల ఈ యంత్ర వేసినవాడా భావజప్రతిముడి బాలకు తగిన ఇది మునిశక్తి బడసిన విద్య కావున మీరిప్పుడు కావింపుడు ఇది ఆ ఘనతర కార్ముక కౌశలోన్నతియు లావునుకలవారలకు అవసరము లలిత యశంబు కళ్యాణంబుబడయ ఇదిగో అక్కడ నిలబడినది నా చెల్లెలు ద్రుపద మహారాజు గారి యొక్క కుమార్తె ఈమెని వివాహం చేసుకోవాలి అనుకునేటటువంటి వాడు ఇదిగో ఇక్కడ పెట్టబడినటువంటి ఈ ఎత్తైనటువంటి ధనస్సుని ముందు చేతితో పట్టుకుని దానికి వింటి కట్టాలి ఆ వింటి కట్టి నిలబెట్టిన తరువాత ఐదే ఐదు బాణములు ఇస్తాం ఈ ఐదు బాణములతో మత్స్యంత్రాన్ని పడగొట్టాలి మత్స్యంత్రం అంటే కింద చూస్తూ ప్రతిబింబాన్ని చూస్తూ పైన ఒక యంత్రమునందు తిరిగేటటువంటి ఆ యంత్రము తిరుగుతుండగా అందులో నీరు నీటిలో చేప ఉంటాయి దాన్ని బాణ కిందకి చూస్తూ బాణాన్ని పైకి ఎక్కువ కొట్టాలి అలా చేపని పడగొట్టగలిగితే అటువంటి వానికి ఇచ్చి వివాహం చేస్తాం కాబట్టిది ముని విద్య అన్న అక్కడుంది అసలు విచిత్రమైన విషయం అంతా అంటే ఇది ఏదో ధనుర్విద్య తెలుసున్నటువంటి వాడు బాణం పట్టుకోగలిగిన వాడు ధనస్సు పట్టుకోగలిగిన వాడు పట పడగొట్టగలిగినటువంటి యంత్రం కాదు ఇది గురువుల యొక్క ఆశీస్సు విద్య యొక్క తాత్పర్యము తెలుసున్నవాడు ఎవరుంటాడో విద్య యొక్క గొప్పతనం అసలు అనుష్ఠాన పర్యంతంలోకి దాన్ని పవిత్రంగా భావించి తెచ్చుకునేటటువంటి శక్తి ఉన్నవాడెవరు ఉంటాడో అటువంటి వాడు మాత్రమే పడగొట్టగలిగినటువంటిది కాబట్టి ఇది కళ్యాణకారకంబు శోభనప్రదంబు కాబట్టి మీ అందరూ కూడా క్షత్రియులు రాజన్యులు కాబట్టి మీరు ఈ ధనస్సు బాణాలు తీసుకుని ఈ మత్స్యంత్రాన్ని పడగొట్టే ప్రయత్నం చేయండి ద్రౌపదీదేవి స్వయంవరంలోనే కనపడతారు కృష్ణ భగవానుడు ఇప్పటి వరకు మహాభారతంలో పుట్టాడు అని చెప్పడమే కానీ ప్రత్యక్షంగా కనపడడం ఎందుచేత అంటే మనం చెప్పుకుంటున్నది ఆదిపర్వం ఆదిపర్వం అంటే మొదటి పర్వం కదండి మొదటి పర్వంలో మిగిలిన అందరూ పుట్టారు కనపడ్డారు కానీ పుట్టాడు అని చెప్పబడమే తప్ప కనపడినటువంటి స్థితి ఇప్పటిదాకా కృష్ణ భగవానుడి విషయంలో లేదు ఆయన మొట్టమొదట దర్శనమిచ్చింది ఎక్కడా అంటే ఇదిగో ద్రౌపదీదేవి కళ్యాణ ఘట్టమునందు మాత్రమే ఆయన కనపడ్డారు ఆ కృష్ణుడు ఇంతమందిని దుష్టజ్యుమ్డు సంబోధించి ఈ విషయం చెప్పిన తరువాత ఆ కృష్ణుడు మనసులో అనుకున్నట్ట అవిరళ భస్మ మధ్యమున అగ్ని పోలే బ్రాహ్మణ ప్రవరులలోన ఏర్పడక పాండవులేవురు ఉన్న చూచి యాదవ వృషభుండు కృష్ణుడు మదంబున వారిని ముదంబున వారిని రింగి పార్థుడి యువతి పరిగ్రహించుననియుంతలచన్ హృదయంబు లోపల ఆ సభామంటపం మొత్తం మీద పాండవుని గుర్తుపట్టిన వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు ఇప్పటి వరకు కృష్ణుడు పాండవుల దగ్గరికి వచ్చి కలిసినట్టుగా భారతంలో లేదు కానీ ఆయన సాక్షాత్ ఈశ్వరావతారము అనడానికి గుర్తి ఏమిటంటే ఆయన ద్రౌపదీదేవి యొక్క స్వరం వర స్వయంవరానికి వచ్చారు కానీ ఆయన ఆ ధనస్సు ఎక్కువ పెట్టింది లేదు ఆయనతో వచ్చినటువంటి వంశాల వాళ్ళని ఎక్కువ పెట్టమని చెప్పింది లేదు సరికదా ఎక్కువ పెట్టవద్దు మీరు ఆ ప్రయత్నము చెయ్యవద్దు అని చెప్పాడు ఆయన ఆయన ఆజ్ఞకి లోబడి యదు వృష్టి భోజ అంధక వంశములకు చెందినటువంటి వారందరూ కూడా అసలు ఆ ధనస్సును ఎక్కుపెట్టే ప్రయత్నమే చేయలేదు అటువంటి కృష్ణ భగవానుడు ఆ ప్రాంగణంలో కూర్చుని ఆ స్వయంవర వేదిక దగ్గర చూసి క్షత్రియులలో ఆసనం మీద కూర్చుని లేరు పాండవులు కొన్ని వేల మంది బ్రాహ్మణులు నిలబడి ఉన్నారు ద్రౌపదీదేవి స్వయంవర ఘట్టానికి ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటో తెలుసాండి ఎవరి మెడలో వరమాల వేస్తుందో అయో నిజ అసలు ఈమెకి భర్త కాబోయేవాడు ఎక్కడున్నాడు ఎందుచేత వచ్చిందో తెలుసాండీ ఉత్కంఠ ద్రుపదుడి సంకల్పం ఏమిటి యజ్ఞం చేసినప్పుడు అర్జునుడికి భార్య కావలసినటువంటి పిల్ల పుట్టాలి అని ఇప్పుడు ఆ పిల్ల పుట్టింది ఆమె అగ్నిసంభవ యాజ్ఞశీని యజ్ఞవేదికలోంచి పైకొచ్చింది అయోనిజైన ఈ పిల్ల అర్జునుడి కోసమే పుట్టింది కానీ లోకమంతా ఏం చెప్పుకుంటుందంటే పాండవులు మరణించారు ఇప్పుడు అలా ఎలా సంభవం అవుతుంది సంభవం అవదు అందుకే అసలు ద్రుపద మహారాజు గారు స్వయంవర ప్రారంభంలోనే ఏడ్చే నేను ఈ పిల్లని అర్జునుడి కోసం కన్నాను అర్జునుడి కోసం యజ్ఞం చేసి ఈమెని పొందాను అసలు ఆ అర్జునుడు లేడు ఆ పాండవుడు లేరు నాకెంత బాధగా ఉందో అన్నాడు కానీ అక్కడ శకున శాస్త్రం తెలుసున్నటువంటి పురోహితుడు అన్నాడు నేను వేదమంతా చదువుకున్నాను ఇత పూర్వం శకునములను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఎవరు ఎక్కడ ఎలా క్షేమంగా ఉన్నారో తెలుసుకోగలిగినటువంటి విధానం ఏదుందో దాన్ని నేను బాగా అధ్యయనం చేశాను నేను ఉన్న శకునములను బట్టి చెప్తున్నాను పాండవులకు ఏ హాని జరగలేదు పాండవులు ఉన్నారు ఈ స్వయంవరానికి వస్తారు అర్జునుడి మెడలో పూలమాల వేస్తుంది నీ కూతురు నన్ను నమ్ము అన్నది సంతోషించాడు ద్రుపదుడు ఇప్పుడు అందరికీ అనుమానం ఏమిటంటే ఎక్కడున్నారు ఈ పాండవులు ఇప్పుడు ఇక తాక్కోవడానికి అవకాశం లేదు ఇక బయటకు వచ్చేయాలి కాబట్టి ఇప్పుడు పాండవులు ఎక్కడున్నారు అన్న విషయంలో దేవతలు కూడా నిలబడ్డారు పైన నిలబడి చూస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ ద్రౌపది వరమాల ఎలా వేస్తుంది అర్జునుడు ఎలా వచ్చి ఈ ధనస్సు ఎక్కువ పెడతాడు ఒకవేళ ధనస్సు ఎక్కుపెట్టి మత్స్యంత్రాన్ని కొడితే అక్కడికి శల్యుడు వచ్చాడు దుర్యోధనుడు వచ్చాడు దుశ్శాసనుడు వచ్చాడు అశ్వత్థామ వచ్చాడు కర్ణుడు వచ్చాడు ఇంతమంది వీరులు ఊరుకుంటారా పాండవుల మీద యుద్ధానికి వెళ్ళరా ఈ స్వయంవర మంటపం అంతా కూడా ఒకందుకు ప్రారంభం చేసింది ఒకందుకు పరిణమించదా కాబట్టి చూడాలి ఇది ఉత్కంఠ అందుకని ఇంతమంది వచ్చి నిలబడ్డారు ఇంతమంది వచ్చి నిలబడితే అందులో కూర్చునున్నాడు కృష్ణ భగవానుడు బలరాముడితో కలిసి ఆయన ఇంతమంది గుర్తుపట్టలేకపోయారు ఆయన ఇంతకు ముందు అర్జునుడిని కాని పాండవుల్ని కాని చూసినట్టు అసలు భారతంలో లేదు కానీ ఆయన ఒకసారి బ్రాహ్మణులందరి వంక తేరిపారి చూసి అడిగో అర్జునుడు అన్నాడు పరమాత్మకి తెలియనివి ఏముంటాయండి అందుకే శ్రీరామాయణంలో రాముడు ఈశ్వరుడిగా ఎక్కడా కనపడు మహాభారతంలో కృష్ణుడు ఈశ్వరుడు కాకుండా ఎక్కడా కనపడు ఈశ్వరుడుగానే కనపడుతున్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన అరిగో పాండవులు ఐదుగురు కనపడుతున్నారు ఐదుగురిలో అర్జునుడు ఈ అర్జునుడే ఈ మత్స్యంత్రాన్ని కొడతాడు కొట్టి ముదంబున సంతోషంగా ఆ ద్రౌపదీ దేవిని పొందుతాడు అని అవిరళ భస్మ మధ్యమున అగ్నిక నంబుల పోలే బ్రాహ్మణ ప్రవరులలోన ఏర్పడక పాండవులు ఎవురు ఉన్న చూచి భూది కప్పిని నిప్పెలా ఉంటుందో అలా బ్రాహ్మణుల మధ్యలో కలిసిపోయిన క్షాత్రేజంతో ఉన్నారు వాళ్ళు యాదవ వృషభండు కృష్ణుడు ముదంబున వారిని ఇరింగి ఆ కృష్ణ భగవానుడు వాళ్ళని గుర్తుపట్టి పార్థిడీ యువతీం పరిగ్రహించున నియుంతలంచన్ హృదయంబు పార్థుడే ఈమెని చేపడతాడు అని చెప్పి అనుకున్నారు సరే ఆ ధనస్సుని ఎక్కుపెట్టడం కోసం ఆ వింటి నారిని కట్టడం కోసమని శిశుపాలుడు జరాసంధుడు శల్యుడు కర్ణుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరూ బయలుదేరి వచ్చారు ఒక్కొక్కరు ఆ ధనస్సుని ఎలా అయితేనే అసలు నిలబెట్టారు ఎందుచేత అంటే ఆ ధనస్సును నిలబెట్టడం అనేటటువంటి ప్రక్రియ అంత తేలికైన విషయం ఏం కాదు శ్రీరామాయణం బాలకాండలో కూడా సీతాకళ్యాణ ఘట్టంలో ఆ ధనస్సే కదా ఆ ధనస్సుని నిలబెట్టాలి ఒకటి దాన్ని పైన కట్టి ఉంటుంది నా వింటినారి దాన్ని విప్పాలి విప్పి వొంగి కింద ముడి వెయ్యాలి వేసినప్పుడు ఆ ధనస్సు వంగుతుంది ఆ వొంగిన ధనస్సుని నిలబెట్టాలి నిలబెట్టి అప్పుడు బాణప్రయోగం చేయాలి అసలు సగానికి సగం ఇబ్బంది ఎక్కడ ఉంటుందంటే అటువంటి మహాధనస్సుని నిలబెట్టి వింటి ఎక్కించడమే కష్టం ఎంతో బలం ఉన్నవాడైతే తప్పటువంటి ధనస్సుని పట్టుకోలేడు శిశుపాలుడు మినపగింజంతా మాత్రం ఎక్కించగలిగాడు జరాసంధుడు యవధాన్యం ఆ యవధాన్యం ఎంత ఉంటుందో అంత మాత్రమే ఎక్కించగలిగాడు శల్యుడు పెసరగింజంతా ఎక్కించగలిగాడు కర్ణుడు ఒక వింట్రుకంతా మాత్రమే ఎక్కించగలిగాడు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ధనస్సుని పట్టుకుని వింటినారిని ఎక్కించలేక అక్కడ పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోతే ఆ ధనస్సు పట్టుకోవడానికి వెళ్ళే క్షత్రుడేడి ఆ రోజులలో దుర్యోధనుడు ఏమని ప్రచారం చేశాడంటే అర్జునుడి కన్నా కర్ణుడు గొప్పవాడని అదో వెర్రి ప్రచారం అర్జునుణ్ణి కర్ణుడు నిగ్రహించగలడు ఆయన దృష్టికోణం ఏమిటంటే ఎప్పుడూ అర్జునుణ్ణి కర్ణుడు చంపేస్తాడు భీవుణ్ణి చంపేస్తే చాలు అదొక్కటే ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు ఆయన కాబట్టి కర్ణుడే ధనస్సు ఎక్కువ పెట్టలేకపోయాడు ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు ఎక్కువ పెడతారు కాబట్టి అసలు చాలామంది ప్రయత్నమే చేయకుండా వాళ్ళ పేరు పిలిచేటప్పటికే వాళ్ళక లేరు వాళ్ళు వెంటనే వాళ్ళ గుర్రాలు వాళ్ళ ఏనుగులు వాళ్ళ మంత్రులు సామంతులు అందరినీ తీసుకొని వాళ్ళు వాళ్ళ ఊళ్ళు ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరున్నారో వాళ్ళు దేని కొరకున్నారంటే అసలు ఈ ధనస్సుని ఎక్కుపెట్టేవాడు ఎవరైనా ఉన్నారా ఓసారి చూద్దామని కూర్చున్నారు అలా కూర్చుండగా క్షత్రియులు అందరూ అయిపోయారు ఇంకా ఆ కనపడలేదు ఎక్కుపెట్టేవాడు పాపవాడు దండపట్టుకుని అలాగే నిలబడదు ద్రుపద మహారాజు గారు చూస్తున్నాడు ఇంతమంది క్షత్రియులు అయిపోయారు నేను కలలుకని ఎవరికి పిల్లని ఇవ్వాలని ఇంత తపస్సు చేసి యజ్ఞం చేసి ఈ పిల్లని అయో నిజగా నాకు కూతురుగా కన్నానో ఆ పిల్లని వరించడానికి కావలసినటువంటి యజ్ఞుడు సభలో కనపడలేదు ఈ సమయంలో బ్రాహ్మణులలోంచి ఒక ఆయన గబగబా కిందకు దిగుతున్నాడు నన్నయ్య గారు దాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేశాడు శాబ్దికంగా ఆయనన్నారు వెంటనే లోకంలో ఒక స్థితి ఉంటుంది అది దాన్ని ఏమనాలి అంటే తొందరపడి నిర్ణయ ప్రకటన చేసేస్తుంటారు అవతల వారి గురించి ఏమీ తెలియదు చూడండి రైలు ఎక్కుతాడు కూర్చుంటాడు ఎదురుండ ఎవరో ఒక ఆయన కూర్చుంటారు వెంటనే ఈయన భారీతో అంటాడంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండేటో అలా ఉన్నాడంటాడు అంటే ఏమిటో అలా ఉంటే ఆయన ఏదో అండం పెంచుకుని ఉన్నాడు వెంటనే ఈయన నిర్ణయం ప్రకటిస్తాడు ఒక రాత్రి అలా ఆయనతో ప్రయాణం చేసి మర్నాడు పరింటికి దిగిపోయేటప్పటికి ఇంచుమించు కళనీళ్ళు పెట్టుకుని వీట్కోలు తీసుకుని ఆ తర్వాత ఆయన వల్ల తన కూతురు పెళ్ళే ఆయనతో పెద్ద ఆత్మబంధుత్వం ఏర్పడిపోయినా ఆశ్చర్యం మరి ముందు ఎందుకన్నాడామాట అంటే తొందరపడి ఏదో ఒక నిర్ణయానికి రావడం అలా కొంతమంది బ్రాహ్మణులు అన్నారు అర్జునుడు కిందికి దిగి పెడుతున్నాడు బ్రాహ్మణుల పరువు తీసేయడానికి తప్ప క్షత్రియులు వెళ్ళారంటే అర్థం ఉంది వాళ్ళే ఎక్కువ పెట్టలేకపోయారు ఆ ధనస్సు వీడికి ఎందుకు వీడించి వెళ్ళిపోతున్నాడు మధ్యలో బ్రాహ్మణుల్లోంచి వీడికి అక్కర్లేని విషయాలు వీడికి ఎందుకని అడుగుతున్నారు కొంతమంది అన్నారు ఫోన్లే ఇంకా క్షత్రియులు ఎవరు ఎక్కువ పెట్టేవాడు లేడుగా వాళ్ళ అదృష్టం వాడు పరీక్షించుకుంటున్నాడు వెళ్ళని అని కొంతమంది అన్నారు కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు అన్నారు అమితోత్సాహుడు దీర్ఘ బాహు పరిగుండ్ అత్యంత తేజస్వి సద్విమలాచారుడు విప్రభక్తి పరుడీ విప్రుండు విప్ర ప్రసాదమునన్ విప్రులకెల్ల సంతసముగా తత్కర్మ సంసిద్ధి ఉత్తముడై పొందెడు పొందెడై అంచు ఉండిరి దయం ధాత్రీసురుల్ ప్రీతులై కొంతమంది అన్నారు చూడండి చూడండి అమితోత్సాహుడు ఆయన నడవడం చూడండి అసలు ఎంత ఉత్సాహంగా ఉందో దీర్ఘబాహుడు ఆ చేతులు చూడండి ఎంత పొడుగైన చేతులు అవి ఏదో ఇనప గుదియలు ఎలా ఉంటాయో అలా ఉన్నాయి మహాతేజస్వి విమలమైన ఆచారం ఉన్నవాడు మంచి విప్రభక్తి కలిగినటువంటి వాడు కాబట్టి విప్రుల యొక్క ప్రసాదంగా అతని యొక్క నడవడి అతని యొక్క కదలికలు చూస్తే అతనికి ఆశీర్వచనం చెయ్యాలని అనిపిస్తోంది కాబట్టి విప్రప్రసాదం బుణం ఈ బ్రాహ్మణుల యొక్క ఆశీర్వచన కారణం చేత సంతసముగా చక్కగా సంతోషంగా ఇతను తత్కర్మ సంసిద్ధి ఉత్తముడై పొందెడు ఏ పని మీద పెడుతున్నాడో ఆ పని యొక్క ఫలితాన్ని పొంది తీరుతాడు అంటూ వాళ్ళందరూ ఈయన్ని ఆశీర్వచనం చేశారు ఈయన బ్రాహ్మణ వేషంలో ఉన్నాడు గబాగబనస్సు దగ్గరికి వెళ్ళాడు చిత్రం ఏమిటంటే రామాయణంలోనూ అంతే ఈయన ఏం చేస్తాడన్నాడు జనకుడు ఇక్కడ అంతే క్షత్రియులే ఎక్కువ పెట్టలేకపోయారు ఈ బ్రాహ్మణ పిల్లాడు ఏం చేస్తాడని మామూలుగా ఊరుకున్నాడు ఈయన వచ్చి అది ముని విద్య అన్నమాట దృష్టజ్యుమ్నుడు అందుకు వాడాడు ఆయన వెళ్ళి ధనస్సుని పట్టుకోలేదు పట్టుకోకుండా ఆ ధనస్సుకి ప్రదక్షిణం చేశాడు ప్రదక్షిణం చేయడం చేత ఇది మామూలుగా వశమయ్యేది కాదు ఇది గౌరవంచేత వినయం మనం దాన్ని గౌరవించడం చేత అది మనకి వశం కావలసినదే తప్ప మనం మన శక్తితో నిలబెట్టేది అని అహంకరిస్తే మనకి లొంగేది కాదు కాబట్టి ప్రదక్షిణం చేశాడు ప్రదక్షిణ చేసి ఆ ధనస్సుకొక నమస్కారం చేశాడు నమస్కారం చేసి నమస్కారము అన్న మాటకి ఒక అర్థం ఉంటుందండి నమస్కారం అన్నదంత తేలిక మీరు అనుకోకూడదు నమస్కారము అన్నప్పుడు ఇలా చేసింది కాదు నమస్కారం ఇలా రెండు చేతులు కలిపితే ఐదు జ్ఞానేంద్రియములు ఐదు కర్మేంద్రియములు ఇలా తల వంచితే పదకొండవదైన బుద్ధి పదకొండింటినీ న్యాసము చేస్తే అంటే ఈ పదకొండిటి చేత నిన్ను తెలుసుకోగలిగిన కాను నీవు నన్ను అనుగ్రహించగలిగిన కాబట్టి పదకొండింటిని నీ పాదముల దగ్గర విడిచిపెడుతున్నాను అని చెప్పడం ఇలా ఓంగి నమస్కారం చేయడం ఎవరు నమస్కరించారో వాడు ఆశీర్వచన మనకు పాత్రుడవుతాడు ఆశీర్వచన మనకు పాత్రత పొందగానే నమస్కారమును స్వీకరించిన వాడు సంతోషంతో ఆశీర్వూర్వకంగా మాట్లాడతాడు ఆయుష్మాన్ భవ అన్నారు అనుకోండి ఆయన తపశ్శక్తి చేత ఈయనికి గండం కాబట్టి నమస్కారము చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు దేనికి నమస్కరించారో ఎవరికి నమస్కరించారో వారి చేత మీరు రక్షింపబడేటటువంటి స్థితిని మీరు పొందుతారు అందుకని నమస్కారం చేస్తారు తప్ప నమస్కారం అంటే కేవలంగా ఏదో నమస్కారం కాదు నమస్కారం అందుకే అనేక విధాలుగా ఉంటుంది నమస్కారం అన్నది నమస్కారం వేరు అభివాదం వేరు అహంభో అభివాద ప్రవర చెప్పి అభివాదం చేస్తారు పెద్దలు కనపడ్డారనుకోండి పెద్దల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా పడితే అలా నమస్కారం చేయాలి పాదములు ముట్టుకుని నమస్కారం చేస్తున్నాం అనుకోండి చేసేటప్పుడు ఎదురుగుండా కానీ ఉంటే అత్యంత పూజనీయులు అనుకోండి చాలా పూజనీయులైతే వారి పాదములకు నమస్కారం చేస్తాం పాదములకు నమస్కరించేటప్పుడు మీరు వంగవలసి ఉంటుంది బాగా వంగి మీ కుడి చేతిని తీసుకెళ్లి ఇలా పెట్టారనుకోండి అప్పుడు కుడి చెయ్యి వెళ్ళి ఎడంపాదం మీద పడుతుంది మీకు ఎదురుగుండా నించున్నారు కాబట్టి మీ ఎడం చెయ్యి వెళ్ళి వారి కుడి పాదం మీద పడుతుంది అప్పుడు వారిని అవమానించినట్లు అందుకని కుడి చేతిని ఎడంచేతి మీద పెట్టాలి ఎడంచెయ్యి ఇలా రాకూడదు ఈ కుడి చేతిని మీదకి పెడతారు పెడితే ఈ కుడి చెయ్యి వెళ్ళి మీద ఉండి ఇలా ముట్టుకుంటే వారి కుడిపాదం మీద కుడి చెయ్యి మీద ఎడంచెయ్యి పడుతుంది అంటే మీ పూజనీయతని గ్రహించిన కాబట్టి మీరు నన్ను సర్వదా రక్షింతురుగాక అప్పుడు వారు ఆయుష్మాన్ సర్వత్రా విజయోత్తు మా గురువుగారు అయితే శివరక్షకు అంటుంటారు నిన్ను ఈశ్వరుడు రక్షించుగాక వారి నోటి వెంట ఏ మాట వచ్చిందో ఆ మాట మనకి అంగరక్షగా నిలబడుతుంది అభివాదమునందు అలా ఉండదు అభివాదమునందు ముందు నమస్కారం చేయరు చాలా పెద్దల దగ్గరికి వెళ్ళారనుకోండి మీరు నమస్కారం చేసేటప్పుడు ఈ కుడి పైన వేసి ఎడంచెయి కింద పెట్టి చెవులు పట్టుకోవాలి ఇలా చివర పట్టుకుని ఏదో చతుస్సాగర పర్యంతంగోబ్రాహ్మణిభ్య శుభంబతు ఆత్రేయస అచ్చరానస సాశ్వా త్రయాశయ ప్రబలాన్విత ఆత్రేయస గోత్ర ఆపస్తంభ సూత్ర యజుశాఖాధ్యాయీ కోటేశ్వర శర్మ హంభో అభివాదయే అని చెప్పాలి ఇది పరిచయం ముందు అహంభోభివాదయే కి ముందు వరకు పరిచయం చెప్పినట్టు ఇది చెప్పాక అహంభో అభివాదయే అన్న తర్వాత నమస్కారం చేయాలి అంతేగాని నమస్కారం చేసి లేచి చెవులు పట్టుకోకూడదు దాన్ని అభివాదం అనరు ముందు చెప్పి తర్వాత చేయాలి చేస్తే అది పెద్దలకి తనని పరిచయం చేసుకోవాలి అప్పుడు వాళ్ళు ఎంతో సంతోషిస్తారు ఒక్కొక్కసారి అదృష్టం ఏమవుతుందంటే వారి గోత్రం కూడా అదే అయింది అనుకోండి వాళ్ళు చాలా సంతోషించి ఓ మనిద్దరం ఒక గోత్రానికి చెందిన వాళ్ళం ఈ గోత్రము వృద్ధి అంటే ఆ గోత్రం బాగా వృద్ధిలోకి వస్తుంది అని కాబట్టి నమస్కారం ఒకలా ఉండదు నమస్కారం అనేక విధములుగా ఉంటుంది ఇందులో సాష్టాంగము ఒకటి అది పురుషులు చేస్తారు స్త్రీలు సాస్త్రాంగం చేయకూడదు వారి యొక్క వక్షస్థలం కానీ వారి యొక్క ఈ నడుము భాగం కానీ భూమికి తగలకూడదు ఎందుకంటే సమస్త సృష్టి స్త్రీ శరీరంలోంచి వచ్చి ఆ స్త్రీ శరీరంలో ఆ వక్షస్థలము చేతనే పోషింపబడుతుంది కాబట్టి వినా లోకము నిలబడదు అసలు కాబట్టి అవి పరమ పూజనీయములు ఆ రెండు భాగములు అంత పవిత్రములు కనుక అవి లేని నాడు అసలు సృష్టి ఆగిపోతుంది కనుక అవి ఈశ్వరుడికి నమస్కారం చేసిన గురువుగారికి నమస్కారం చేసినా భూమికి తగలక్కర్లేదు అన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు పంచాంగ నమస్కారం పంచాంగమే చెయ్యాలి చోటు లేకపోతే అని అడిగారు అప్పుడు పురుషుడు కూడా పంచాంగ నమస్కారం చేయించన్నారు సరే నమస్కారము అన్న ఒక్క మాట మీద ఎంత పెద్ద వ్యాఖ్యానం ఉందో అథవా మనం తెలుసుకోవలసింది ఒక్కటే నమస్కారము చేశారు అన్నప్పుడు మీరు గ్రహించవలసిన విషయం ఏమిటంటే మీరు అవతల వారి యొక్క ఆధిక్యతను అంగీకరించి వారి ఆశీర్వచనము వలన మీరు రక్షింపబడతాను మీరు నమ్మారు అని గుర్తు అందుకే నమస్కారం చేసేటప్పుడు ఒక్క చేత్తో నమస్కారం చేస్తే పూర్వజన్మలో చేసుకున్న పుణ్యాన్ని కాల్చేస్తారు వెంటనే అందుకే ఒక చేత్తో నమస్కారం ఈ దేశంలో లేదు అది వేరొక చోటి సంస్కృతి ఇక్కడ నమస్కారం రెండు చేతులతో మాత్రమే తప్ప ఒక్క చేతితో నమస్కారం అన్నది అసలు ఇప్పుడు ఉండకూడదు అలా చెయ్యకూడదు కాబట్టి ఆయన మహానుభావుడు కనుక అర్జునుడు ఆ ధనస్సుకి నమస్కారం చేశాడు అంటే ముని దాని యొక్క శక్తి ఆ ధనస్సుని ఆవహించి ఉన్న శక్తి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుతున్నాడు ఇప్పుడు అసలు ఈ ధనస్సు ముట్టుకోవడానికి అర్హత ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అసలు ఆ ధనస్సును ఎలా పట్టుకోవాలో నేర్పిన మహానుభావుడు ఒకడున్నాడు ఆయన గురువుగారు ఏ శుభప్రదమైన కార్యాన్ని ప్రారంభం చేసినా గురువుగారితోటే ప్రారంభం గురువుగారికి నమస్కారంతో మొదలు మా గురు పరంపర కొనసాగాలి అని వారికి మంగళం పలుకుతూ పూర్తి చేయాలి తప్ప అసలు గురువుగారిని స్మరించకుండా జీవితం ప్రారంభం కాకూడదు నిద్ర లేవగానే కూడా తాను భూమి మీద పడి ఏమని భావన చెయ్యాలంటే గురువుగారి వచ్చి ఎదురుగుండా నిలబడి ఉన్నారు లేవగానే గురువుగారు కనపడ్డారు అని భూమి మీద పడి నమస్కారం చేసి ఎదురుగుండా గురువుగారు నిలబడ్డారు అని భావన చెయ్యాలి భావన చేసి నమస్కారం చేయాలి శృంగగిరికి పీఠాధిపత్యం ఇప్పుడు వహిస్తున్నటువంటి మహాను మహాపురుషుడు గొప్ప వేదాంతి గొప్ప తపశ్చక్రవర్తి భారతీ తీర్థస్వామి వారు బ్రహ్మచారిగా ఉండగా వారి గురువు గారు అభినవ విద్యా విద్యాభినవ సరస్వతీ స్వామి వారు ఆయన గురువుగారిగా ఉన్నప్పుడు ఈయన శిష్యుడిగా వేరే ఓ చిన్న గదిలో ఉండి చదువుకుంటూ ఉండేవారు తెల్లవారుజామున ఖచ్చితంగా మూడయ్యేటప్పటికీ లేచేవారు ఒకరోజు ఎందుకో అలసత్వం వహించి ఆయన అనుకున్నారు ఆ అభినవ విద్యా తీర్థస్వామివారు గురునివాసులో కదా ఉంటారు నేను ఇక్కడ గదిలో కదా ఉంటాను మూడు గంటలకి లేచి నమస్కారం చేయకపోతే గురువుగారికి తెలుస్తుంది ఏమిటలే అని ఆయన జీవితం మొత్తం మీద ఆ ఒక్కరోజే బ్రహ్మచారిగా కూడా భారతీతీర్థస్వామివారిది ఎంత క్రమశిక్షణం ఒక్కరోజు ఆయన ఆలస్యంగా లేచి లేస్తూనే నేల మీద నమస్కారం చేశారు గురువుగారు నించున్నారు అన్న భావనతో లేచి ఇలా పైకి లేచారు గురువుగారు నించునున్నారు నేను ఆలస్యంగా లేస్తే గురువుగారికి తెలుస్తుందా అనుకున్నావా అన్నారు అంతే ఆ తర్వాత ఇక ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు ఏనాటికి కూడా భారతీ తీర్థస్వామి వేలపట్టం లేవకపోవడం అన్నది లేదు గురువు గురువే కాబట్టి ఆ గురువుకి నమస్కారంతో ప్రారంభం ఏ రోజు దినచర్యైనా అంతే అలాగే ప్రారంభం అవ్వాలి ఏ మంగళకరమైన కార్యమైనా సరే గురువుగారిని నమస్క నమస్కరించకుండా ప్రారంభం చేయకూడదు అర్జునుడు గొప్ప వినయశీలు ఇంతమంది చెయ్యలేని తాను చేస్తానని తెలుసు అయినా దానికి అహంకారం అడ్డు రాకూడదు ఒక్కసారి తన గురువు ద్రోణాచార్యుల వారి పాదములను మనసులో స్మరించాడు ఇందుకు పొంగిపోయాడు ద్రోణాచార్యుల నా శిష్యుడని పరవశించిపోయేవాడు ఆ గురువు గారి పాదాలని మనసులో తలుచుకొని ఒక్కసారి నమస్కారం చేసి తాను చాలా కాలం నుంచి ఈ ధనస్సుని పట్టుకున్నానన్న అనుభూతిని పొందాడు ఇది ఏడు కొత్తదా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలిసాండి ఈ గొప్ప ధృతి ఆయన ప్రవర్తించినటువంటి తీరు వచ్చింది ఈశ్వరానుగ్రహం గురువుల అనుగ్రహం ఆ ధనస్సు యొక్క అనుగ్రహం అన్నీ కలిగాయి ఉత్తర ఆ ధనస్సు పట్టుకోవడం నిలబెట్టేయడం వింటినారి విప్పేయడం కింద చుట్టేయడం ఐదు బాణములు తీసుకోవడం ఒక్కొక్క బాణాన్ని గురి చూసి కొట్టేయడం మొదలైపోయింది అక్కడ మాటలు అక్కడ అయిపోయాయి నిశ్శబ్దం అదేమిటి ఇప్పటిదాకా అసలు ధనస్సు పట్టుకున్నవాడు లేడు వింటినారి ఎక్కించిన లేడు ఈయన చూస్తే బ్రాహ్మణుడు వెళ్ళాడు ధనస్సు ఎక్కుపెట్టేశాడు వింటి కట్టేశాడు బాణప్రయోగం చేసేస్తున్నాడు ఆశ్చర్యపోతున్నారు అంతే గురి చూసి కొట్టాడు మత్స్యంత్రం భిన్నమైపోయింది కొట్టవలసిన లక్ష్యాన్ని కొట్టేశాడు అది విరిగి కింద పడిపోయింది అంతే ఆశ్చర్యపోయారు అందరూ అరే రే ఇంతమంది క్షత్రువులు కొట్టలేకపోయారు ఒక బ్రాహ్మణుడు కొట్టేశాడు ఇప్పుడు బ్రాహ్మణులందరికీ సంతోషం వచ్చింది ఒరే క్షత్రుయులు చేయలేని పని మన బ్రాహ్మణుడు చేసేశాడు అన్నారు అని వాళ్ళు అన్నారు ఫలపవనాంబు భోజన శుభ శుభవ్రత వృత్తుల చేసి చూడ దుర్బలతనులయ్యూ బ్రాహ్మణులపార తపోబల సంపద మహాబలయుతులు అట్టి వారలకు భవ్యులకెందున సాధ్యం ఇద్దం కలదే చరాచరాఖిల జగంబుల పెద్దల కార్య సద్విజుల్ వెంటనే బ్రాహ్మణులందరన్నారు ఫల పవనాంబు భోజన శుభవ్రత వృత్తుల చేసి చూడ దుర్బల దుర్బల తనులయ్యూ బ్రాహ్మణులపార తపోబల సంపద మహాబలయుతులు బ్రాహ్మణుడు తినేది పండు తింటాడు కాయి తింటాడు ఉపవాసం చేస్తే గాలి తింటాడు నీళ్లు తాగుతాడు శరీరాన్ని పోషించే పదార్థాలు తినడంలో అంత బలవంత బలాన్నిచ్చే పదార్థాన్ని తినకపోయినా చేసిన తపస్సు వలన అంత గొప్ప బలాన్ని పొందేస్తాడు కాబట్టి బ్రాహ్మణులు భవ్యులు కాబట్టి ఎందుకు ఆయన తలుచుకుంటే కొట్టేశాడు ఎంత గొప్పవాడ్రా బ్రాహ్మణుల గొప్పతనాన్ని నిలబెట్టాడన్నారు అని వాళ్ళందరూ పొంగిపోయారు వెంటనే ద్రౌపదీదేవి ఎవరు మత్స్యంత్రాన్ని కొట్టారో వారి మెడలో మాలవేయాలి మీరు ఇక్కడి నుంచి ద్రౌపదీదేవి యొక్క కదలికల్ని గమనించడం ప్రారంభించాలి ఇప్పుడు హతాశురాలు కావలసింది ఎవరో తెలుసండి ద్రుపదుడి కన్నా ద్రౌపదీదేవి ఎందుచేత అనుకున్న అల్లుడు రాలేదు ద్రుపదుడికి నిర్ధారణ అయిపోయాడు అసలు క్షత్రుయుడుగాడు బ్రాహ్మణుల్లోంచి కదొచ్చాడు అర్జునుడు బ్రాహ్మణుడు కాడు కాబట్టి అర్జునుడు వరం అర్జునుడు వచ్చి మత్స్యంత్రాన్ని కొట్టలేదు నిరుత్సాహపడిపోవలసిన వాడు ఎవరు ద్రుపదుడు అంతకన్నా ఎక్కువ నిరుత్సాహాన్ని ఎవరు పొందాలో తెలుసా అండి అయోనిజనై పుట్టి దృష్టజున్యుడికి చెల్లెలనయ్యుండి ద్రుపద మహారాజు గారికి కూతురునయ్యుండి పుట్టుకతోనే యవనాన్ని పొందినదానయ్యుండి ఇంత అంధగత్యనయ్యుండి ఇంతమంది రాజాధిరాజులు తమకి ఇల్లాలని చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తే కాదని ఆయవారం చేసుకుని నాలుగు ఇళ్లకు ముందుకు వెళ్ళి భిక్షాటనం ఒక బ్రాహ్మణుడికి ఇల్లాలి ఆవిడ చిన్నురాలు కావలసింది ఆవిడవా అవలేదు మా నాన్నగారు ఇలా నిర్ణయించారు ఈశ్వరుడు అలా నిర్ణయించాడు ఎవరికి నీ ఎవరు మత్స్యంత్రాన్ని కొట్టారో ఆయన నా భర్త భర్త అనగానే దైవం కాబట్టి ఈ నాకు దైవము ఈ రూపంలోనే సాక్షాత్కరించాడు కాబట్టి ఆమె మనసులో ఇంకొక రకమైన భావన లేదు ఆమె వెంటనే వరమాల చేత పట్టుకుని విడిపోయింది విడిపోయి ధరణీశనందనుల్దన్నతి ప్రీతితో చూచుచునుండంగ సుందరాంగితోయజ దళనేత్ర ద్రుపద రాజాత్మజ కమనీయ గజరాజ గమనలీల సనుతించి సురరాజ సన్నిభూ అభినవ యౌ్వనోద్భాసి అసితరత్న రుచిరాంగు అంగజరూపు ధనంజయు తన చేతిత పుష్పధామకమున బొలతి ముదముతోడ పూజించే అట్టి ఉత్సవము చూచి దాని శైపకపుడు కౌరవేంద్రుడాదిగా గల భూపతులెల్లా అలిగి కలయ నీపురేగి ఆవిడ వెంటనే దగ్గరగా వచ్చి చూసింది ఆయన్ని ఏ మామూలు బ్రాహ్మణుళ్ల లేడు ఆయన ఇదో ఏ చేతకాని వాళ్ళ ఏం కనపట్టలేదు ధరణీశ నందనులు తన్నతి ప్రీతితో చూచచునుండంగ సుందరంగి తోయజదలనేత్ర దృపరా ద్రుపద రాజాత్మజ కమనీయ గజరాజ గమనలీల చనుదించి రాజులందరూ ఇప్పటికే తమకంతో చూస్తున్నారు ఆవిడ వంక మత్స్యంత్రం కొట్టలేకపోయినా ఇదావిడ్ని జీవితాంతం వెంటాడింది అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకు వేశారో తెలిసాను అన్నయ్య గారు అర్థం లేని వర్ణనలు చేయడానికి కాదు ఇది పురుష బలహీనత తనకి యోగ్యత ఉన్నా లేకపోయినా అందమైన వనిత కనపడితే కామించడం అందరికీ వర్తించకపోవచ్చు కొందరు మహాత్ములుంటారు
0: ఆవిడ అంధగత్య
1: అందగత్య కాదా అనవసరం తన కాదు కాబట్టి ఆమె కామాక్షిని మాత్రమే చూడగలిగినటువంటి సౌజన్యమూర్తులు మహాపురుషులు కొందరు ఉంటారు నేను వాళ్ళని ఈ ఘాట కట్టి నేను మాట్లాడటం కానీ సాధారణంగా పురుష బలహీనత ఇది ద్రౌపదీదేవి జీవితాంతం ఆవిడ్ని శాసించింది నన్నయ్య గారు ఏదైనా చెప్తే ఒక సందేశాన్ని ఇస్తారు భారతం ఒక సందేశాన్ని ఇవ్వడానికి వచ్చింది మత్స్యంత్రాన్ని ఒకడు కొట్టాడు ఆయన అర్జునుడో కాదో తర్వాత విషయం ఆమె ఆయనకి ఇల్లాలైపోయింది అక్కడ ఉన్న నిబంధన ప్రకారం ఇప్పుడు వీళ్ళు తమకంతో చూస్తే ఆవిడికి వచ్చిన నష్టం లేదు ఆవిడలో మార్పు లేదు పాడైపోయినవాడు ఎవడంటే చూడకూడని చూపు చూసి ఉన్నవాడు వాడు పాడైపోతున్నాడు వాడు రాజు అయితే ఆవిడ కావాలి చక్రవర్తి అయితే ఆవిడ కాబట్టి చూడకూడని చూపు వాళ్ళందరూ చూస్తున్నారు ఆవిడ వంక ఆవిడ కదిలింది ఇప్పటి ఆవిడ నిలబడి ఉండగా చూశారు ఇప్పుడు ఆవిడ నడుస్తుంటే చూసి పొంగిపోతున్నారు ఆవిడ వెళ్ళి అర్జునుడి చూసింది ఆ పుష్పమాల వేద్దామని ఆయన ఎలా ఉన్నాడు సురరాజ సన్నిభు వెంటనే నన్నయ్య గారు మొదటి విశేషణం వేసారు ఇంద్రుడిలా ఆత్మావై పుత్రనామాసి ఇంద్రుడి కొడుకు అర్జునుడు ఇంద్రుడిలాగే ఉన్నాడు తేజస్సు ఎక్కడ దాగుతుందండి కృష్ణుడు చెప్పాలని బూది కప్పిన నిప్పు అంతటి తేజోమూర్తి అయి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ సురరాజ సన్నిభు అభినవ యవ్వనోద్భాసి మంచి నవయవనంలో ఉన్నటువంటి వాడు అసితరత్న రుచిరాంగు ఇంద్రనీలమణి ఎలా ఉంటుందో అటువంటి నల్లటి కాంతితో విలిగిపోతున్నవాడు అంగజరూపు మన్మధుడా అన్నట్టుగా ఉన్నవాడు ధనంజయు ఆ అర్జునుణ్ణి తన చేతిలో ఉన్నటువంటి పుష్పమాల తీసి ఆయన మెడలో వేసి పూజించగానే ఆవిడ బానే ఉంది ఆయన బాగానే ఉన్నాడు నేనే అర్జునుడిని ద్రౌపది కంగారు పడకన ఆయన లేదు నువ్వు అర్జునుడు కావున ఆయన ఆవిడనలేదు ఆవిడ ముఖంలో మార్పు లేదు అర్జునుడు యథార్థాన్ని చెప్పకపోయినా సంతోషంగా ఉన్నా ఆయన పెద్ద ప్రకటన ఏమీ చెయ్యలేదు కానీ తొందర వెర్రి కేకల మొదలు ఎవరంటే దుర్యోధనుడు వాడి బ్రతుకంతా అసూయ ఎక్కడా చేసేది ఉండదు కానీ ఎప్పుడూ అసూయ ప్రతిదానికి అసూయే తాను ధనస్సు ఎక్కువ పెట్టలేకపోయాడు ఎక్కువ పెట్టినవాడు అడుగున్నాడు గౌరవించి వెళ్ళిపోడు కానీ ఆయన ఇక్కడ ప్రారంభమైందండి నేను మీకు తర్వాత ఆఖరణ సమన్వయం చేసేటప్పుడు చెప్తాను అందుకు ఆవిడ అవతార మూర్తి అయో అసూయ ప్రారంభమైంది ద్రౌపదీదేవి విషయంలో ఆవిడ తీసుకెళ్ళి అర్జునుడి మెడలో పుష్పమాల వెయ్యగాని దాని సైక సైపకపుడు అది ఒప్పుకోలేదు ఒప్పుకోకుండా కౌరవేంద్రుడాదిగా గల భూపతులెల్లా అలిగి దుర్యోధనుడు మొదలైనటువంటి రాజులందరూ చాలా కోపం తెచ్చుకుని అత్త మీద కోపం దుత్త మీద చూపించారంటారు చూశారా ద్రౌపదీ స్వయం వర ఘట్టం ఎన్ని మార్పులు చెందిందనుకున్నారు ఇప్పుడు అందరు అనుకున్నారు ఈ బ్రాహ్మణుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో నీకు నాకు తెలుసు అనుకోండి అర్జునుడని వాళ్ళకి తెలియదుగా ఇంకాను ఇప్పుడు ఈ బ్రాహ్మణుడి మీదకి యుద్ధానికి కడతారు ఈ రాజులందరూ దివ్యవాడివిరా మత్స్యంత్రం కొట్టడానికని అని అనుకున్నారు కానీ కోపంలో ఉన్నవాడి ఆలోచన స్థిమితంగా ఉన్నవాడు చేసే ఆలోచనలో ఉండాలని ఏం లేదు కాబట్టి వాళ్ళందరూ ఏమన్నారో తెలుసా అండి ఏల రాబని చెన్మహీషుల నెల్లా చుట్టమ పోలే ముల సత్కృతి చేపే ఇందర ఇహారథు ఇమ్మహారథులు ఉండగా ఏల కన్యకనిచ్చే విప్రున కిందునే శఠుండు పాంచాలుడు ఇప్పుడు వీని నిర్గత సత్వ చేయుధమాజిలో వాళ్ళు అన్నారు ఇంతమంది మహావీరులు ఉన్నామా ఇంతమందిని మనకు ఆహ్వానాలు పంపించాడా మనందరం వచ్చామా ఎదురొచ్చి స్వాగతం చెప్పాడా చుట్టాలని చూసినట్టు విడిదిచ్చాడా మన అందరినీ కూర్చోబెట్టాడా తీరా మత్స్యంత్రం కొట్టమని మనం కొట్టలేకపోతే ఓ బ్రాహ్మణ కుమారుడు కొడితే వాడికి మెళ్ళో వేసి అంటాడా వాడేదో మత్స్యంత్రం కొట్టాడు అనుకోండి అంత చులకన వాళ్ళకి వాడేదో కొట్టాడు ఆయన మెళ్ళో మాలేసింది అది సరే అసలు పాంచాల రాజు ఏం చేస్తున్నాడు క్షత్రియుల్ని పిలిచి బ్రాహ్మణుడు వేస్తుంటే ఊరుకోవడం ఏంటండి మన అవమానించడం కాదా ఇదంతాను కోపం శేషైన పూరయ్యే తన చేతకానితనాన్ని కోపంతో పూరించాలి కాబట్టి మన అందరం కలిసి పాంచాల రాజుని నిర్జిద్దాం ఇప్పుడు శత్రుయులందరూ ఒకటైపోయారు ఓ బ్రాహ్మణ కుర్రాడు అల్లుడయ్యాడు కాబట్టి ఈయన ఏం చేశాడంటే ఈ బ్రాహ్మణ తేజమే నను రక్షించాలని అనుకోలేదు ద్రుపద మహారాజు అనుకున్నాడు ఆ బ్రాహ్మణులు జోలికి వెళ్తారనుకున్నాడు ఈయన జోలికి వచ్చారు ఈయన పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి బ్రాహ్మణుల చాటును నక్కాడు ఎంత చిత్రం చూడండి అప్పటి వరకు ద్రుపదుడు శత్రుయుడు వాళ్ళు క్షత్రుయులు వాళ్ళు వాళ్ళు ఒకటే బ్రాహ్మణులు నించున్నారు బ్రాహ్మణ కుమారుడు పచ్చయంత్రం కొట్టాడు క్షత్రుయులందరూ ఒకటే ద్రువదుడు మీదకి శత్రుత్వం వెంటనే ద్రువపదుడు బ్రాహ్మణుల చాటుకి కాలము ఎంత చిత్రమైంది ఈశ్వరుడు ఎంత ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి మాయ ఉన్నవాడు క్షణాల మీద మారిపోయిన ఆయన వెళ్ళి బ్రాహ్మణుల చాటును దాక్కుంటే అప్పుడు ఆ శ్రీకృష్ణుడు బలరాముడితో కలిసి మాట్లాడుతూ ఒక మాట అంటున్నాడు మిగిలిన వాళ్ళందరూ యుద్ధము అల్లరి గొడవ గోదావరి ఎవడి నోటికొచ్చింది వాడు మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి ఎక్కడో ఏదో జరిగిందనుకోండి నన్ను అడిగితేనండి అంటాడు నన్ను అడిగితే అండి అన్నవాడివి ఏం చేయాలి నిన్ను అడిగితే చెప్పాలి నన్ను అడిగితేనండి అని చెప్పేస్తాను అంతే అంటే నన్ను అడిగితేనండి అని అడిగేవాడు లేకపోయినా చెప్పేస్తానులేండి అని చెప్పాడు అప్పుడు ఏమన్నా నన్ను అడిగితేనండి అనకూడదు నన్ను అడగపోయినా చెప్పకుండా ఉండలేనండి అని చెప్పాలి అలా చెప్తే మనలో ఉండదండి నన్ను అడిగితేనండి అంటే అని అడగపోయినా చెప్తాడు అలా అది బలహీనత మనుష్య ప్రవర్తనయందు వాళ్ళందరూ దెబ్బలాడుకోవడానికి సిద్ధమవుతున్నారు కృష్ణుడు అన్నాడు బలరాముడితో తా లాభముకు విల్లు దాల్చి విరోధుల నెగచుచున్నవాడు ఇంద్రతనయుండు ఆతని కెలన మహావృక్షహస్థుడయ్యున్న వీరుండు వృకోదరుండు యంత్రంబు నరుడేసి అప్పుడు పోయిన ఆ గౌరవవర్ణుండు యమతనూజుండు అతనితోడ అరిగిన ఇరువురు కవలలు వారర్క ప్రకాశ తేజులనిన లక్క ఇంటి అగ్ని దాహంబున ఎట్లు బ్రతికి ఈ మహాత్ములు పుణ్యదినమో ఏ చూచితి అనుచు సంత సంతసిల్లే హలధరుడు కృష్ణుడు అన్నాడు బలరాముడితోటి చూశావా అదిగో ఆ చేతిలో ధనస్సు పట్టుకుని మత్స్యంత్రాన్ని కొట్టడమే కాకుండా ఆ ద్రుపద మహారాజు జోలికి వెడదామనుకున్నటువంటి క్షత్రుయులందరినీ కూడా నిగ్రహించడానికి బాణప్రయోగం చేయడానికి సిద్ధపడుతున్నాడే ఆయనే అర్జునుడు అదిగో అర్జునుడికి బాసటగా గబగబా బయటికి వెళ్లి ఓ పెద్ద చెట్టు ఒకటి పీకి చేత్తో పట్టుకుని లోపలికొస్తున్నాడే అతనే వృకోదరుండు భీముడు ఇప్పటి ఇక్కడుండి అర్జునుడు భీముడు యుద్ధం చేయడం మొదలెట్టగానే వెళ్ళిపోతున్న వాళ్ళు ఉన్నారే ఆ పచ్చటి రంగువాడు అతనే ధర్మరాజు అతని వెంట వెళ్ళిపోయారే ఇద్దరు వాళ్లే నకుల సహదేవులు కాబట్టి అన్నయ్యా వాళ్ళు పాండవులు ఆ మత్స్యంత్రాన్ని కొట్టినవాడు అర్జునుడు అంటే బలరాముడు అన్నాడు లక్క అగ్ని దాహంబు నన్ను బ్రతికి నొక్కో లక్క ఇంట్లో కాల్చీశారని కదూ అంటున్నారు ఈ మహాత్ములు లక్క ఇంటిలో పెట్టి కాల్ చేస్తే అలా బతికర్రా ఎట్టి పుణ్యదినమో ఏ ఊర చూచితి ఇవాళ ఎంత పుణ్యదినమో మళ్ళీ ఐదుగురిని చూడగలిగాను అనుచు సంతశీల్లే హలధరుండు నాగలి ఆయుధంగా కలిగినటువంటి బలరాముడు చాలా సంతోషించాడు ఆ ఐదుగురిని చూసి సరే ఆయన ధనస్సు తీసుకున్నాడు అర్జునుడు బాణప్రయోగం చేశాడు ఆ ఉన్నటువంటి రాజులందరూ అర్జునుడు యొక్క బాణప్రయోగం అంటే సాధారణంగా ఉంటుందా హడిలిపోయి వాళ్ళందరూ కాకావికలైపోయి ఎవరిదారిన వాళ్ళు పారిపోవడం మొదలుపెట్టాడు కర్ణుడి మాత్రం గబగబా ధనస్సు తీసుకుని నిన్ని నీతో యుద్ధం చేస్తానని వచ్చి నా ఎదుర చక్కనయ్యని సేయగా భార్గవునకును సచీవరునకు కౌంతేయుడుగు విజయకు విజయునకు గా భుజశక్తి ఒరుల అలవియే ధరణిన్ నేను ధనస్సు పట్టుకుని యుద్ధానికి వచ్చాను నేను కర్ణుణ్ణి నేను యుద్ధం చేస్తుంటే నా మీద ఇంత గొప్ప యుద్ధం చేశాడు నేను ఇంక యుద్ధం చేయడానికి వీలు లేని రీతిలో నన్ను ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణుడు అని ఆయన అన్నాడు అంటే ఇంకా బ్రాహ్మణుడు అనుకుంటున్నాడు అర్జునుణ్ణి చూసి నా ఎదుర చక్కనయ్యనీసేయగా భార్గవున కొను పరశురాముడు అక్కడే నా ముందు నిలబడగల నిలబడగలడు గురువుగారు కాబట్టి శచీవరునకు ఇంద్రుడు నిలబడగలడు కౌంతేయుడకు విజయునకు కుంతీదేవి కుమారుడైన అర్జునుడు నిలబడగలడు ఈ ముగ్గురూ కాకుండా నువ్వు బ్రాహ్మణుడి నువ్వెలా నన్ను యుద్ధంలో ఇలా నిగ్రహించగలిగావు నువ్వెవరు ఈ ముగ్గురూ కాకపోతే అన్నారు అర్జునుడు ఏను నీ చెప్పిన వారి లోపల ఎవ్వడగాను కాని సర్వశాస్త్రాస్త్ర విద్యలగడు ప్రసిద్ధుండా భూనుత బ్రహ్మ తేజోధికుండా నిన్ను పొరిలో ఓర్వగానున్న వీరుండా ఒండు దక్కి లోగక చక్క నిలుము ఆయన నన్నయ్య గారి పద్య రచన అంటే ఋషితులుడండి మహానుభావుడిది ఆ పద్యాలు అలా పడ్డాయి ఏను నీ చెప్పిన వారి లోపల ఎవ్వడనుగా నువ్వు చెప్పావే పరశురాముడు నిలబడగలడు అర్జునుడు నిలబడగలడు లేకపోతే ఇంద్రుడి నిలబడగలడని నేను ఆ ముగ్గురిలో ఎవ్వరినీ కాను కాకపోతే మాత్రం సర్వశాస్ శస్త్ర అస్త్ర విద్యలు విరిగినవాడిని నేను బ్రాహ్మణ తేజస్సు కలిగిన వాడిని నీకేమైనా ధైర్యం ఉంటే నిలబడి యుద్ధం చేయి ఇంకా నాతోటి ఏం అలా పారిపోతామే అన్నాడు అర్జునుడు అబద్ధం చెప్పలేదా అలా అనొచ్చా నేను ఈ ముగ్గురులో ఎవరిని కాను అనొచ్చా అర్జునుడు మరి ఎందుకన్నట్లు అంటే ఆ పద్యంలో మొదటి పాదాన్ని ఇంకొకలా విరిచి చదవండి ఏను ఈ చెప్పిన వారిపల ఎవ్వడగాను అలా చదివితే ఏను నీ చెప్పిన వారి లోపల ఎవ్వడగాను నేను నువ్వు చెప్పిన ముగ్గురులో ఎవరిని గాను అనుకుంటున్నావు ఎవరినైనా అవుతాను పద్యం ఎలా మీరు తిప్పితే అలా తిరుగుతుంది పద్యం కాబట్టి ఇప్పుడు అర్జునుడు అబద్ధం ఎక్కడ ఆడాడు ఆడలేదు అలా చదివితే ఆడాడు అనుకుంటారు ఇలా చదివితే ఆడలేదని అందులోనే అర్థం ఉంది అర్థం చేసుకోకపోవడం కర్ణుడి తప్పు తప్ప చెప్పడంలో అర్జునుడు అబద్ధం ఆడాడేది చెప్పడానికి వీలేదు చెప్పాడా చెప్పలేదా అంటే చెప్పలేదు చెప్పాడు అర్థం చేసుకునేవాడు అవునచ్చాన్ని బట్టు ఉంటాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ కర్ణుడు కూడా ఓడిపోయి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోతే ఈ మిగిలిన రాజులు ఎవరో ఇంకా కొంతమంది కోపం తొందరగా తగ్గని వీరులు ఉంటారు కదండి వాళ్ళు లేచి ఇంకా ఏదో యుద్ధం చేయాలని ఏదో ఏదో ప్రయత్నం అసలు ఎవరు ఇతను ఎవరు ముందు తెలుసుకోవాలి ఇంతమంది గెలవలేనిది ఈయనొక్కడు ఎలా గెలిచేస్తున్నాడు ఈయన ఎలా కొట్టేశాడు మత్స్యంత్రం కనీసం ఈయన కులం గోత్రం పేరు ఇవి మనకి తెలియద్దా అడుగుదాం అడగండి ఏదో వాళ్ళు నోటికొచ్చిన వాళ్ళు మొదలుపెట్టారు కృష్ణుడు లేచి అన్నాడు కృష్ణుడు ఆదుకోవడం అన్నది ద్రౌపదీదేవి యొక్క స్వయంవరం దగ్గర ప్రారంభం ఆయన ఎక్కడ కనబడ్డాడో అక్కడి నుంచే రక్షణ మొదలు ఆయన అన్నాడు పరులకు దుష్కరంబయ్యిన భాసుర కార్యము చేసి తత్యం వరమున పత్నిగా బడసి వారి రుహాయత నేత్ర కృష్ణ ఈ ధరణి సురాన్వయోత్తముండు ధర్మవిధి చిపుడయ్య ఇంకా ఎవ్వరికీజన్నే వీని అనవధ్య పరాక్రమ పరాక్రమను ఆక్రమింపగన్ కృష్ణుడు అన్నాడు పరులు ఎవ్వరూ చేయలేనటువంటి దుష్కరమైనటువంటి కార్యాన్ని ఈయన చేశాడు పరులకు దుష్కరంబైన భాసుర కార్యము చేసి ఎవ్వరూ చేయలేని పని ఆ బ్రాహ్మణుడు చేసేశాడు తచ్చరమున పత్నిగా పడసే వారిరుహాయత నేత్ర కృష్ణ ఈ ధరణి సురామ్మయోత్తముడు ధర్మవిధిన్ ఆ మత్స్యంత్రం ఉందే ఆ మత్స్యంత్రాన్ని ఎలా మిషపెట్టారో ఎలా నిబంధన విధించారో ఆ నిబంధన ప్రకారమే పడగొట్టి ధర్మవిధిలో ఆ పిల్లని పెళ్ళాడాడు ఆ పిల్లని పొందాడు మెడలో వరమాల వేయించుకున్నాడు ఇప్పుడు మత్స్యంత్రం కొట్టి పెళ్ళాడా లేదా అనేటటువంటిదే ప్రధానమైన విషయం మనవరకు ఏమిటి చూడాలి అతను మత్స్యంత్రం కొట్టకుండా పిల్లని చేసుకుంటే మనం అడ్డుపడాలి మత్స్యంత్రం కొట్టాడుగా ఇంకా మీకు నాకు ఎందుకు ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్న ఎవరయ్యాలంటే ద్రుపదుడు అయ్యాడు అయ్యా నువ్వు మత్స్యంత్రం కొట్టావు నువ్వు బ్రాహ్మణుడు కదా నువ్వు ఎవరసలు అని అడగవలసినవాడు ఆయన ఆయనకి లేని విషయాలు మీకెందుకు పోని మీరెవరైనా ఓడించగలరా మీ అందరిలోకి పెద్దవాడని చెప్పుకున్నవాడెవడున్నాడో ఆ కర్ణుడే వెళ్ళిపోయాడు ఓడిపోయి ఇంకా మీకెందుకు ఈ ప్రశ్నలన్నీ అక్కర్లేనివి కాబట్టి మనకు అక్కర్లేని విషయాల్లోకి మనం వెళ్ళక్కర్లేదు పదండి బయలుదేరుదాం అన్నాడు ఈ మాటకి జవాబు చెప్పలేక వీళ్ళందరూ బయలుదేరి వెళ్ళిపోయారు కానీ ఈ ద్రౌపదీ స్వయంవరంలో భీమార్జునులు మాత్రమే అక్కడ నిలబడ్డారు ఆ పెరికి తీసుకొచ్చిన చెట్టుతో అక్కడ ఉన్న రాజులందరినీ మర్దించినవాడు భీమసేనుడు కాదు శల్యుడు భీముడితో యుద్ధం చేశాడు ఆ శల్యుడు కూడా నేను ధనస్సు ఎక్కువ పెట్టలేకపోయాను మా చేంద్రం కొట్టలేకపోయానన్న అక్కసు కడుపులో ఉండిపోయి భీముడితో యుద్ధం చేశాడు కానీ భీముడిని గుర్తుపెట్టలేకపోయాడు చెట్టుతో కొట్టి మోది కింద ఓడించి వదిలిపెట్టాడు శల్యుణ్ణి భీమార్జును ఇద్దరే యుద్ధం చేస్తే ధర్మరాజు నకుల సహదేవులతో కలిసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ కుంతీదేవి అప్పటికే చాలా ఆలస్యమైపోయింది ఆ స్వయంవరానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఐదుగురు తిరిగి రాలేదు ఆవిడ మనస్సులో బెంగపెట్టుకుంది ఇంకా ధర్మజుడు నకుల సహదేవులు కూడా రాని కారణం చేత కుందిన ద్రౌపది ఉత్సవ సందర్శనోత్సకులైపోయి ఇక్కడు పెద్ద ప్రొద్దయ్యే కొడుకు లేల కౌరవల్ విసువక వైరంబు కావించు పాపస్వభావులు ఇరిగి క్రంధున చంపిరో అందుల కేవురు లీలతో ఒక్కట నేల అరి అరిగి అవ్యయుండైన వేదవ్యాసువచనంబు నిక్కంబుగాకుండు నొక్కో విల్పులారా భూసురేషులారా మీ శరణంబా కానియుం గతియుగాక నాకు శరణమగుడు సుతుల కరుణతో రక్షింపుడనుచుకుంచి వగచి వనరుచుండే ఆవిడ పాప మనసులో కుందుతోంది అయ్యో స్వయంవరోత్సవాన్ని చూస్తామని చెప్పి నా పిల్లలందరూ వెళ్ళారు చాలా పొద్దుపోయింది ఇప్పటికి తిరిగి రాలేదు ఆ కౌరవులు పాపస్వభావులు ఐదుగురు వెళ్లడం చూసి పాండవుల్ని గుర్తుపట్టి ని ధర్మాన్ని పక్కన పెట్టి లేకపోతే ఏదైనా ఆపదొచ్చిందో మహానుభావుడైనటువంటి వేదవ్యాసుడు మీకు శుభ పరంపర ప్రారంభమవుతుందని ఆశీర్వచనం చేశాడు కాబట్టి ఆయన ఆశీర్వచనం నాకిప్పుడు అండగా నిలబడాలి నేను సమస్త బ్రాహ్మణులకు దేవతలకు నమస్కారం చేస్తున్నాను శరణాగతి చేస్తున్నాను నా బిడ్డలు రక్షింపబడుగాక అని ఆవిడ ఉండగా ఆ ధర్మరాజు గారు నకుల సహదేవులతో లోపలికొచ్చాడు ఏరి భీమార్జనులు అడిగింది భీమార్జునులమ్మ అదిగో అక్కడ ఇంకా స్వయంవర మంటపంలో ఉన్నారు వచ్చేస్తున్నారు అని చెప్పాడు అప్పటికీ ద్రౌపదీదేవి స్వీ స్వయంవరంలో మత్స్యంత్రాన్ని కొట్టి అర్జునుడు గెలుచుకున్నాడని కానీ అర్జునుడి మెడలో ద్రౌపదీదేవి వరమాల వేసిందని కానీ ఆ అర్జునుడు భీముడితో కలిసి ద్రౌపదిని కూడా తీసుకుని ఇంటికి వస్తాడని కానీ ధర్మరాజు గారు అనలేదు వెనక భీముడు అర్జునుడు ద్రౌపది మెడలో వరమాల వేసేసింది కదండి ద్రౌపదీ సహితుడై భీమార్జునుడిద్దరూ ఇంటికి వచ్చారు అది ఏమంత పెద్ద ఇల్లు అది ఒక కుమ్మరి ఇల్లు అది ఆ ఇంటి లోపలికి వస్తూ ప్రతిరోజు లోపలికి ఎలా వస్తారో అలాగే అర్జునుడు లోపలికి వచ్చి కుంతీదేవితో ఒక మాట అన్నాడు అమ్మ ఇవాళ ఒక భిక్ష తెచ్చాను అన్నాడు ఆవిడది ఐదుగురూ ఉపయోగించండి ఆయన దృష్టిలో ఆయన తెచ్చిన భిక్ష ద్రౌపదీదేవి ఆవిడ అనుకుంది సామాన్యమైన భిక్ష తెచ్చారు అనుకుంది అనుకుని అది ఐదుగురు తింటారు మనం రోజు చూస్తున్నాం కదా అందుకని మనం రోజు చూస్తున్నాం అంటే భారతంలో వింటున్నామన్న ఉద్దేశం కాబట్టి మీ ఐదుగురూ ఉపయోగించండి అదే మాట మాట్లాడింది ఇప్పుడు లోపలికి ద్రౌపదీదేవి వచ్చింది ఆవిడ వంక చూసింది అమ్మ స్వయంవరంలో గెలుచుకున్నానమ్మా వరమాల వేసింది ఈమెనే నేను భిక్ష అన్నాను ఆవిడ అవాక్క అరే నా నోటి వెంట ఇప్పటి వరకు రాలేదు నా నోటి వెంట ఏది వచ్చిందో అది సత్యము కాకపోవడం అన్నది లేదు నా మాట అసత్యమా లేకపోతే నేను పలికినది సత్యము కాకుండా పోతుందా ఎందుకు వచ్చింది నా నోటి ఈ మాట ఇవ్వాలా ఎంత తమాషా చూడండి ధర్మరాజు గారు చెప్పలేదు అర్జునుడు ఏమని చెప్పాలమ్మా మత్స్యంత్రం కొట్టి పిల్లని తెచ్చానాలి ఆ మాట అని భిక్ష తెచ్చానన్నాడు ఐదుగురు ఉపయోగించండి అన్నాను ఇప్పుడు ఈ తన్వి తోడ్కొని నీ తమ్ములు ఇరువురు ప్రీతి ఏతించి ఈ భిక్ష ఎప్పగునుమని నాకు చెప్పినను ఏఊరు ఉపయోగింపుడంటి నా యుక్తి తొల్లి అనృతం ఉన్నండు మీరెప్పుడూ మచనాతిక్రమంబు సేయరు ఇది లోకంబున లేమియది ఏమి సేయంగు అని చింతాకులాత్మయన తల్లి నూరార్చి వాసవతనయు చూచి పార్థార్థ నీ చేత పడయంగబడిన దీమి అగ్ని సన్నిధి పాణిగ్రహణంబు నీవు చేయుమన ధర్మ